0: Bom dia, bom dia, amores que Deus me deu. Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas. Em nome do Pai, do Filho e é do Espírito Santo de Deus. Devocional Pão Vivo de hoje, iniciamos a leitura do livro de Deuteronômio. Estamos hoje no 68º dia do propósito. A minha aliança com Deus. Louvado seja Deus, estamos caminhando para concluir o nosso propósito. E até aqui nos ajudou o Senhor. Então vamos ver o que o Senhor diz para nós nesta manhã. Deuteronômio capítulo 1, versículo de número 30 a seguir diz... O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor, teu Deus, nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes até chegares a este lugar. Deus bendito, Deus poderoso, obrigada, Senhor, por este tempo na Tua presença, por estes 68 dias de propósito, onde podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Temos ainda, papai querido, 29 dias pela frente, no qual eu creio que muitas alianças serão fortalecidas renovadas novas alianças serão feitas e o nome do senhor será glorificado obrigada meu deus por estar conosco obrigada senhor por permanecer conosco obrigada pela cura pela libertação pelo livramento pelas portas abertas, enquanto aqui estamos, a Deus, oferecendo os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, ó Pai, que é o nosso culto racional, eu creio que o Senhor está pelejando por nós, porque o Senhor é o Deus que vai adiante de nós na peleja, o Senhor é conosco, o Senhor é aquele que derrota os nossos inimigos, o Senhor é aquele que nos libertou das garras do vil tentador, livrando-nos da condenação do pecado e da morte. Obrigada Senhor por este tempo, em nome de Jesus eu te agradeço, amém, glória a Deus. Respira, glória a Deus. Nós vemos nos primeiros versículos deste capítulo que os israelitas, que os israelitas, passaram 40 anos em uma jornada, em uma travessia que deveria durar 11 dias. O Senhor estabeleceu 11 dias para que o povo pudesse atravessar o Jordão, e tomar posse da terra que mana leite e mel. 11 dias era o propósito de Deus para aquele povo. Mas eles demoraram 40 anos para entender que Deus não tem compromisso com quem, não tem compromisso com a palavra dEle. Deus, Ele não vai nos dar a bênção e a vitória enquanto nós não decidirmos obedecer as, tuas, as suas instruções. Não foi a distância que atrasou aquele povo. Não foi, não foi a falta disto ou daquilo, mas era... A vida espiritual, o primeiro grande mandamento. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, obedece a Deus. Obedecer a Deus não significa que não iremos pecar, porque, claro, o homem peca. Todos os dias pecamos contra o Senhor. Mas nós precisamos ter um coração ensinável, um coração arrependido. Devemos confessar os nossos erros. Devemos aprender com os nossos irmãos no passado e não murmurar. Não devemos murmurar. Não devemos contestar aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Nós vemos que o senhor ensinou o quanto eles deveriam ser gratos o quanto eles deveriam ser justos retos mas em contrapartida aquele povo se revelou como pessoas inclinadas à rebelião eram pessoas de dura serviço pessoas arrogantes e muitas das vezes nós também nos comportamos assim. Não temos um coração agradecido, não temos um coração ensinável. Nós não nos lembramos das grandezas do Senhor desde que Ele nos tirou, nos livrou da condenação do pecado e da morte. Quando aqui Moisés ele faz menção do Egito, dos livramentos do Senhor nós devemos olhar para a cruz de Cristo e ver que ela está vazia que toda a lei e os profetas nele se cumpriram para que tenhamos vida e vida em abundância não devemos nos lembrar das coisas passadas porque Deus fez algo novo e nós temos uma terra que mana leite e mel para que nós venhamos tomar por possessão talvez nós estamos, talvez você está prolongando a tua jornada, a tua peregrinação espiritual prolongando um tempo de deserto ou até mesmo você está em um oásis pensando que é já a tua terra prometida por quê? por causa da renúncia Talvez estamos enfrentando dores, dificuldades. Talvez a doença deste século, a depressão, síndromes, síndrome do pânico. São tantas coisas. Lembre-se, lembremos-nos que Deus não quer somente que você esteja vivo, ele quer que você viva. Deus não quer que você esteja vivo, ele quer que você viva. E qual é a diferença? Estar vivo é quando nós vemos a vida passar e nada fazemos. Mas quando nós vivemos, nós aproveitamos cada segundo que o Senhor nos tem concedido sobre a, a terra dos viventes e entendemos que cada processo que passamos, Deus está nos preparando para que possamos servi-lo, para que possamos ser útil, para que possamos ser instrumentos, para que o nome dele seja em nós glorificado. E isso acontecerá somente se formos fiéis. Quando nós iniciamos este capítulo 1 de Deuteronômio, a peregrinação dos israelitas está no fim. Acabou a peregrinação. É hora de tomar posse da vitória. Você tem 29 dias... Pela frente, até o final deste propósito, para que você se posicione, porque Deus tem bênção, Deus tem vitória para você, sim. Os acontecimentos que nós vemos aqui, registrados neste livro de Deuteronômio, aconteceram, olha que maravilha, olha que maravilha, em duas semanas. Em duas semanas, o Senhor pode transformar a tua vida, a tua história. Olha para o tempo da tua peregrinação e lembre-se dos livramentos de Deus para a tua vida. Lembre-se de tudo aquilo que o Senhor fez e Ele te trouxe até aqui. É tempo de adversidade, sim. É tempo de guerra, sim. É tempo de rumores de guerra, sim Tem peste sobre a face da terra, sim Tem instabilidade, sim Tem crise financeira, sim Mas os céus não conhecem crises Os céus não conhecem instabilidades E a vida daquele e daquela que é fiel ao Senhor Passa pela prova Muitas das vezes, como as palmeiras, o vento vem, ela se curva, ela chega a quase encostar no chão, mas depois ela volta, ela volta a ficar de pé. Que você possa, em nome de Jesus Cristo, não se emocionar com esta palavra, mas se impulsionar, seja impulsionada. Seja impulsionado neste mês que está para começar Estamos para entrar no mês de abril Estamos para viver a Páscoa daqui a pouco Qual é o teu propósito diante do Senhor? Qual é o propósito da tua vida sobre a face da terra? Nós lemos no versículo de número 30 deste capítulo Que o teu Deus vai adiante de você nesta beleza ele peleja por você, o Deus que entregou o seu filho unigênito para que você tenha vida e é vida em abundância. Ele não te deixa só nesta peleja, mas é necessário que você se posicione, é necessário que você se levante, como o Senhor disse a Agar no deserto, ergue-te. Ainda que como Moisés você esteja em uma situação onde você está sentindo o fardo pesado demais. Nós vemos que neste discurso de Moisés, ele externa tudo aquilo que ele sentia e vivia como líder. Talvez a sua jornada de trabalho, talvez a tua vida enquanto esposa, mãe, pai, irmão, irmã, como empresário, como liderança da igreja tem sido um grande peso Faça como Moisés, peça socorro a Deus Mas não bata na rocha, se Deus mandou falar a rocha Porque senão você chega até aqui, você avista a terra prometida Mas você não pisa na terra, você não se deleita naquela terra o Senhor, Ele continua falando conosco. Moisés compartilhou a liderança com outras pessoas. Muitas das vezes os nossos projetos não funcionam, não dão certo. Ou porque não selecionamos uma liderança para estar ao nosso lado, que seja direcionada por Deus. Ou porque nós somos tão egocêntricos, que queremos todo o poder, todo o mérito. Nós precisamos entender na palavra do Senhor que sozinhos nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. Nós precisamos buscar no Senhor direção para que pessoas com coração no projeto qual estamos trabalhando, possa se unir a nós. Nós vemos que todas as qualidades de Moisés, nós precisamos buscar para as nossas vidas, para liderar, seja a nossa casa, a empresa, a igreja do Senhor que o Senhor nos confiou, o ministério que o Senhor nos confiou. Precisamos buscar sabedoria, e a sabedoria, ela vem através do conhecimento. Precisamos ter experiência, precisamos ser compreensíveis, mas não compactuar com aquilo que sabemos que é contrária à palavra do Senhor. Precisamos estarmos dispostos, dispostas a nos colocar na fenda da rocha Por aqueles que sabemos que Deus ama E devemos nos colocarmos na fenda da rocha por nós Muitas das vezes nós nos escondemos Atrás de um ministério Atrás dos afazeres domésticos Atrás dos estudos Simplesmente para não tratar feridas Que estão sangrando dentro de nós Nós vemos pela palavra do Senhor Neste discurso de Moisés Que é necessário que nós sejamos Transparentes É necessário que nós sejamos Pessoas disponíveis a estar com o outro, a ouvir o outro, a auxiliar o outro, pelo menos na mesma medida que nós assim desejamos receber da parte do Senhor. Devemos espiar a terra, devemos conhecer o projeto. Devemos saber os recursos que tem na terra, devemos saber os gigantes que tem na terra, devemos conhecer os habitantes da terra e devemos saber quem desejamos levar conosco para esta terra, a qual o Senhor nos tem dado por herança. Nós vemos que o Senhor, Ele se lembra de todos os nossos feitos, Josué e Caleb, eles enfatizaram ali que a terra era fértil, eles viram os gigantes exatamente como os demais espias, mas muito mais do que os gigantes, eles viram a grandeza de Deus destruindo os gigantes da terra. Muitas das vezes nós ficamos paralisados, paralisadas por causa dos gigantes que estão na terra. Mas o Senhor, Ele vai fazer com que os gigantes caiam diante de nós na batalha. Porque Ele vai adiante de nós na batalha. Porque mais altos que os teus pensamentos, que os teus caminhos são os pensamentos e os caminhos do Senhor. Não é pela força do teu braço não é pela força do teu intelecto, não é pelos teus recursos financeiros. Entendamos que não precisamos, não podemos, não devemos estarmos temerosos e ficarmos ali estagnados, imobilizados quando olhamos para as adversidades desta vida. Vamos olhar para aquilo que Deus tem falado acerca de nós, Vamos olhar para a possibilidade que Deus tem nos dado de tomar em possessão esta terra. E se porventura a nossa fé estiver provada, nós podemos pedir, Senhor, acrescenta minha fé. Senhor, me ajude a me levantar daqui porque agora falta pouco para a vitória. Não pare de orar. Não deixe de estar na palavra, do, na presença do Senhor de buscar a palavra do Senhor como conselho para a tua vida. A terra de Canaã era ocupada por gigantes e as suas fortalezas eram imponentes. Os descendentes de Aná, que se dizia, segundo estudiosos, deviam ter entre 2 metros e 20, 2 metros e 70 de altura, Quase três metros de homem. As cidades possuíam muros de aproximadamente nove metros de altura. É natural que os israelitas tivessem medo. Era compreensível que eles tivessem medo. E muito provavelmente Davi também teve medo.
1: Mas ele...
0: Não se acovardou. Ele foi contra o gigante Golias no nome do Deus de Israel. E é isto que o Senhor Deus Todo-Poderoso está dizendo. Se eu te prometi a vitória, não se intimide diante do gigante, porque maior do que o gigante sou eu. E o Senhor conhece a limitação das tuas forças. O Senhor conhece os recursos que você tem à disposição para conquistar esta terra. Então não se acovarde. Em o nome de Jesus Cristo avance. Pai, eu te glorifico, eu te exalto por esta palavra. Por este novo tempo que o Senhor nos tem concedido. Eu creio que o Senhor vai adiante de nós na peleja. Eu creio, papai querido, que o Senhor está com teu filho e a tua filha. Eu creio, Deus de Israel, que o Senhor é aquele que derruba, que derrota os gigantes. Eu creio, Papai querido, que tu és o Deus que tudo faz em favor daqueles que em te confiam, daqueles que estão esperando com paciência no Senhor, daqueles que se estão preparando para a peleja, para avançar. Que neste dia, em nome de Jesus, ó Pai, esta vida seja renovada, fortalecida, abençoada, transformada, liberta e salva, e que o teu nome seja nisto glorificado, ó Pai. Assim eu oro, crendo na tua resposta, em o um nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, você já sabe, mas eu vou repetir, eu amo a tua existência. O Senhor te abençoe e te guarde.